0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. Salut les guerriers, salut les guerrières. Aujourd'hui je vous invite à découvrir Pierre Ponchaud, de Fusilier Marin. À coach sportif en entreprise, en passant par honneur de boxe de crossfit, Pierre nous partage son parcours et comment il a décidé d'aider les personnes qui ne sont pas spécialement initiées au sport. On parle beaucoup de coaching pour devenir plus aguerri, plus performant ou simplement dans un but esthétique. Mais le socle de tout reste évidemment la santé et certains publics n'y sont pas encore sensibilisés. Il nous parlera également de la respiration, base de la vie et comment celle-ci peut nous aider à mieux vivre. Sachez que je suis désolée pour le micro, je ne sais pas pourquoi, mais le mien n'a pas fonctionné durant l'enregistrement. Heureusement, Pierre a une très bonne qualité sonore, ce qui rattrape un petit peu le truc. Sachez que pour soutenir la création de contenu, vous pouvez faire une capture d'écran du podcast et me taguer sur Instagram at JuneCoach74, me laisser un message, une note et un commentaire sur Apple Podcast et des étoiles sur Spotify. Ça m'aide vraiment beaucoup et et cela témoigne de votre soutien et de votre intérêt pour le podcast. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute
1: Très bien, c'est vendredi
0: Ouais, c'est vendredi. Toi, Toi, en général, ton week-end, c'est plutôt relax ou tu, uh, où euh, tu travailles
1: Ça dépend si j'étais un élève sérieux. <rire> euh, donc, euh, en ce moment, euh, je suis plutôt quelqu'un qui aime bien travailler uniquement dans, dans l'urgence. Bon, en tout cas, je suis créatif que dans l'urgence. Donc, je passe beaucoup de week-ends à travailler, en fait. <rire> Mais, <rire> ok, euh, voilà. okay, okay. Enfin, J'ai une, une conjointe qui bosse beaucoup le week-end, donc euh, du coup, euh, du coup bah, je, je travaille quand elle n'est pas là, tout simplement. Ça me, ça ouais,
0: c'est ça, ça mieux pour la concentration, et puis j'imagine que bah, du coup, quand elle est là, tu profites plus de faire des activités ouais. avec elle, quoi.
1: C'est ça,
0: exactement Ok, d'accord. On parlera un petit peu de ton côté euh, créatif euh, dans l'urgence, mais euh, on en parlera dans, <rire> dans le podcast. Euh, donc, j'ai yes. déjà lancé l'enregistrement pour que ce soit un petit peu plus naturel, parce que, tu sais, parfois je lance l'enregistrement, mais on a déjà commencé à parler. Et voilà, quitte à ça faire marche. un petit peu de montage, je préfère oui, oui. que ce soit euh, <rire> un petit peu plus naturel. Quoi. Donc, euh, pour te présenter un petit peu, enfin, on va commencer comme ça, parce que, Étant donné que c'est Lucas qui m'a introduit à toi, on va dire, je ne te connais ça pas non plus, même si j'ai parcouru un petit peu euh, ton mmh. parcours euh, qu'on peut voir à travers les réseaux, donc je connais déjà, j'ai quelques pièces du puzzle, mais j'aimerais qu'on remette tout ça ensemble. Est-ce que tu peux te ouais. présenter un petit peu, parler de ton parcours et euh, comment t'en es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui
1: D'accord, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Fais comme euh... tu le souhaites donc, euh, ben, moi je m'appelle Pierre, j'ai um, 34 ans, je suis euh, originaire du nord de la France, donc euh, à Dunkerque. Euh, donc j'ai un parcours euh, atypique et plurisectoriel, en tout cas c'est comme ça que je le, je le définis. J'ai passé un baccalauréat économique et social euh, pour faire plaisir à mes parents, ils pensaient que j'allais faire des études et en fait, euh, ben, moi c'était pas ça mon optique. Donc en 2007, euh, quand j'avais 18 ans, donc quelques semaines après mon bac, je me suis engagé euh, dans l'armée, euh, j'ai euh, donc...
0: Ok, donc relativement je jeune, dans... ouais.
1: Oui, oui, oui. Bon après voilà, on était enfin, tous en ensuite... hein.
0: Oui, bien sûr, en général, c'est un peu euh, dans ces eaux-là, j'imagine qu'on s'engage dans l'armée, mmh. mais ok, d'accord.
1: Et euh, donc, je me suis retrouvé donc à Lorient en... Oh. En territoire breton <rire> euh, quelques semaines plus tard euh, donc pour intégrer les unités de fusil marins. donc les unités de fusil marins sont des unités qui sont essentiellement basées sur euh, l'infanterie donc euh, des combattants à pied et donc forcément cette thématique du sport qui est omniprésente en fait déjà ouais. dès le départ Ensuite, donc j'ai passé six ans dans l'armée. J'ai eu la chance de, de bouger, de voyager, d'accéder de, à des responsabilités très tôt dans le management, dans la gestion des équipes. Enfin, euh, voilà, dans la coopération avec d'autres armées. Enfin voilà, j'ai vraiment touché un peu à tout. J'étais un peu sur tous les continents. Enfin, euh, c'était vraiment des périodes qui étaient super intéressantes. Et euh, voilà, pour, pour moi, c'était le, le pilier de, 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 ma, de ma carrière en tout cas. À 24 ans, je, je quitte la marine, euh, donc j'avais fait 6 ans de service. Euh, J'ai mal préparé ma reconversion, donc je me suis retrouvé dans le civil un petit peu sans savoir quoi faire. Euh, évidemment, j'avais déjà une idée en tête vis-à-vis euh, -vis du sport, hein, parce que dans la marine nationale, euh, on devient vite aussi euh, à encadrer les séances de sport. Ouais. Voilà, exactement. Il faut savoir qu'un fusil marin, euh, généralement, le 8h, 10h, c'est dédié au sport tous les matins, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7. Donc c'est vraiment des plannings qui sont plutôt cool. Euh, <rire> et si on n'a rien à faire l'après-midi, on fait du sport. Okay, Mais... d'accord. <rire> <rire> euh, donc si les gens les aiment le sport, c'est vraiment une idée oh. excellente. <rire> ouais, ça. Euh, et donc en fait, moi, je, je voulais faire une reconversion, je m'y suis mal pris, enfin bref. Et euh, donc je me suis retrouvé dans un domaine qui n'a rien à voir. Je me suis retrouvé à travailler dans l'industrie nucléaire, en fait. D'accord. Euh, ouais, donc ouais, vraiment rien donc à euh, voir. ouais, rien à voir. Même si on voit, encore une fois, que c'était des métiers qui étaient sur, sur le domaine de la logistique nucléaire, donc avec beaucoup de manutention, de port de charge, ouais. euh, de euh, gestion d'équipe euh, aussi.
0: Quelque chose d'assez physique, quoi.
1: Oui, exactement. Bah, notre, notre boulot, par exemple, c'était, on s'est toujours sur Centrale Nucléaire en bâtiment réacteur, ça peut être monter des échafaudages, ça peut être décontaminer, ça peut être poser des matelas de plomb euh, pour casser l'irradiation. Donc, des, des thématiques euh, très physiques. Et depuis 2016, maintenant, je suis passé par la casse fongessif CDI, c'est-à-dire reconversion euh, reconversion et, et coach sport, éducateur sportif, en tout cas depuis 2016.
0: Du coup, tu as passé ton BPJEP, c'est bien ça
1: Ouais, exactement, oui. Okay. Euh, sur un an, donc je suis resté un an... En... En, comment dire encore dans mon entreprise hein, sur le cadre du fonds Gessif et puis à l'issue ben, voilà, j'ai démissionné puis je suis je suis devenu assez vite indépendant euh, ben, je n'ai pas été salarié dans le cadre du depuis que je fais ce métier là j'ai toujours été indépendant ouais. alors soit en ouais. tant que ouais honneur de boxe ou euh, ouais. en tant que... Ah d'accord, Qu t'as carrément
0: été euh, ouais. propriétaire, donc honneur de boxe. Alors attends, yes. il y a plein de petites questions. Déjà, est-ce que tu peux, euh, tu peux nous dire pourquoi tu as quitté euh, la marine en fait Est-ce que c'était euh, quelque chose de décidé, euh, quelque chose... Enfin, euh, il y avait un contrat et ça a été terminé ou est-ce que toi, tu t'es dit, bah ça y est, euh, euh, je veux passer à autre chose
1: Alors, j'avais signé un contrat de 10 ans. D'accord, euh,
0: ouais. C'était
1: donc j'étais à 6 ans donc c'était un contrat de 10 ans d'accord euh, donc du coup non j'ai du coup j'ai cassé mon contrat alors pourquoi euh, plusieurs raisons c'est à dire que moi je suis quelqu'un qui s'ennuie assez vite et okay. quand j'estime avoir fait le tour <rire> des choses
0: <rire>
1: ouais euh, quand j'estime avoir fait le tour ou en tout cas que voilà je, je me lasse je vais vite aller chercher ailleurs en fait tout simplement et euh, c'est plus dans ce cadre là et puis aussi, euh, la dernière année, elle a été, euh, elle a été dure parce que on... j'ai passé 12 jours chez moi sur, euh, sur la dernière année. Donc, tout le reste ah. en opération ou en ouais. manœuvre. Et euh, c'était un petit ras-le-bol à la fin, en fait. Je voulais faire autre chose, mais j'en avais aussi marre de, de jamais être là chez moi. Ouais. Voilà, c'est deux, deux choses.
0: Ok, c'est ces deux choses. Merci de nous avoir partagé ça. Et euh, ce qui m'amène à te demander, par rapport au sport, est-ce que toi, tes premières expériences sportives, c'est entre guillemets, grâce à, à l'armée Ou est-ce que, déjà avant, tu as des souvenirs de sport euh, C'est quoi tes premiers souvenirs dans le sport, en fait
1: non bah Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est très sportif, qui ne nous a pas laissé le choix quand on était gamin <rire> et, et donc, du coup, bah, très jeune, en fait. J'ai toujours fait du sport, beaucoup de sport, okay. euh, dès l'âge de 5 ans. Mon premier, je dis toujours, mon premier souvenir, c'est... Euh, un... je, suis... je viens de l'athlétisme euh, c'est un cross country je dois avoir 5 ans j'ai un short, les... les fameux shorts de coureur des années 90, un peu trop courts. enfin euh, voilà puis je, suis trop... je suis tout petit voilà, c'est ça mon premier souvenir Et euh... sinon j'ai touché à tout en termes de sport il enfin, euh, y a deux périodes c'est une période dans les clubs euh, en fédération classique et à partir de l'adolescence, euh, je suis passé carrément en autodidacte, c'est-à-dire j'ai commencé à m'entraîner moi, parce que je savais que je voulais entrer dans l'armée, à mm -hmm. commencer à m'entraîner un peu à la muscu, bah, poids de corps. C'était la méthode Lafay qui était déjà à la mode ouais, euh, à l'époque. C'était euh, la Ponte.
0: méthode de l'époque, ouais. tout à fait. Ouais.
1: Et puis beaucoup de courses à pied encore, tous les okay. jours. Enfin, voilà. Bon, je ne savais pas comment je me préparais. Hein. Je m'entraînais sans avoir de plan réel.
0: Je, Bien de... Sûr. Enfin, pff... Tu t'entraînais, je... quoi, c'est ça
1: Ouais, voilà. Je réfléchissais pas à ce qu'il ce qu y avait dans ma prog parce que de toute façon, il n'y avait pas. Et puis, je savais même pas ce que c'était, de toute façon. De toute Mais, façon, euh, ouais.
0: quand on commence, c'est comme ça, ouais.
1: Ouais. Et donc, ouais, euh, non, le sport a toujours fait partie. Ben, je dirais, enfin, depuis que j'ai 13-14 ans, je m'entraîne. Il n'y a pas eu plus d'une semaine sans pause dans ma vie. Je me suis jamais blessé euh, gravement. Donc, euh, non, je me suis toujours entraîné.
0: Ok, d'accord, super. Et est-ce qu'il y a une Période, enfin, ou est-ce que maintenant tu dirais qu'il y a une pratique que tu préfères, que tu as préférée pendant euh, bah, à travers euh, toutes ces années euh, de sport Est-ce qu'il y a quelque chose qui, euh, qui t'anime un petit peu plus, qui te fait plus vibrer Ou est-ce que tu gardes un souvenir plus fort d'une certaine période
1: bon, Il y en a plusieurs. Euh, J'ai bien aimé euh, ma période euh, quand j'étais, enfin, euh, minime, euh, ouais, minime, donc euh, 13-14 ans, je pense, 12-13 ans. Euh, en compétition en athlée c'était des grosses années en compétition en athlée en cross country et en, et en demi fond c'est à dire que là pour le coup euh, c'était une période qui était euh, si on aime la compétition c'était génial j'aimais vraiment ce que je faisais jamais un, un énorme niveau mais on avait des, on avait des niveaux pré-national national, national hein, en course à pied euh, voilà. mais c'était vraiment l'aspect plus l'aspect compétition qui me passionnait okay. et, euh, et puis euh, dans le sport plus fin, Manière différente, c'est mon approche à l'armée, c'est à dire que là pour le coup, là le sport c'est la mise en pratique de tout ce que tu as pu euh, cumuler comme expérience sportive, mais au service d'un métier parce que là on le voit plus comme un voilà, comme on aussi... deux thématiques qui sont se... ouais, deux thématiques différentes mais qui se qui se lient finalement,
0: ouais. Et euh, quand justement le sport à l'armée est-ce que tu sais, maintenant, avec l'émergence du crossfit qu'il y a eu après, on retrouve pas mal de prépas physiques, il y a pas mal de métiers comme euh, les, les pompiers, les pompiers volontaires ou les pompiers professionnels qui font du crossfit justement pour mmh. bah, retrouver, fin, fin, qui déjà, je pense, pratiquaient avant en, dans, leur propre, dans leur propre caserne quelque chose qui avait un petit peu attrait au crossfit. Euh, comment toi, du coup, tu as vu le crossfit parce que comme tu nous l'as dit, tu as été honneur de boxe. Donc, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, justement, de comment tu as été honneur de boxe euh, Ce que tu as retrouvé euh, dans le crossfit, peut-être par rapport à, à la pratique du sport que tu avais à l'armée
1: Alors, en fait, c'est nous, on est... Euh parmi les, je pense, les mille premiers pratiquants de crossfit en France, c'est-à-dire que l'aspect de fusil marin, il y a un paquet de honneurs mmh. qui sont maintenant issus de l'aspect de fusil marin. Okay. Euh, on a commencé entre 2008 et 2010, pour la plupart, ceux qui sont les plus anciens. Ouais. Moi, c'était fin d'année 2009. Euh, tout simplement parce qu'on était, pour la plupart, au contact des, des troupes américaines sur différentes mmh. bases, et eux, ils étaient déjà en avance sur, sur mmh. la pratique du
0: crossfit. Bien sûr, ouais.
1: Euh, et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai débuté le crossfit. Alors, complètement à l'arrache au début. Enfin, euh, il n'y avait pas de boxe, on n'avait pas d'entraîneur. On ouais. était un petit peu toujours à la était... découverte. Mais... Ouais, était ouais les, les vidéos, on euh, regardait. Enfin, moi, j'ai encore des, des souvenirs en tête de snatch où on fait ça avec des barres de muscu. Enfin, c'est euh, horrible, c'est horrible. À l'arrache,
0: la, quoi. <rire> mais bon. Mais,
1: euh, autant, euh, autant à l'arrache que techniquement, on va dire. <rire> Mais, euh, mais ouais, et en fait, ça cette ambiance-là, elle est en fait, le crossfit se mariait beaucoup avec le, le monde militaire, parce que la communauté, elle est innée là-dedans, et euh, l'esprit dépassement de soi, tout ça, c'est inné, et ça, marche, ça marchait vraiment bien. Par contre, au début, dans l'armée française, ou ben, dans beaucoup de corps de métier, hein, même encore maintenant, même si ça commence à évoluer, en 2009, on était vraiment... Euh... <rire> On était banni, euh, il fallait faire très attention quand on faisait du crossfit, en tout cas quand on essayait de faire du crossfit euh, devant d'autres gradés, parce que c'était pas bien vu. Enfin voilà, ah, au tout début, c'était pas très bien vu le crossfit. Parce que ah, ça sortait okay. des codes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fusil marin, ça court dix bornes le matin, ça fait un peu de pompe, de traction, et du bench press, et puis c'est bien.
0: Mais c'est tout et, quoi. Euh,
1: <rire> et donc voilà, et là on sortait un peu des codes. Euh, ouais, ça forcément. veut pas dire que... Tout était acheté, hein, notamment sur l'aspect course à pied, courir avec des sacs, ça s'apprend mmh. pas, il hein, faut courir avec des sacs, enfin euh, c'est comme ça. Mais euh, mais dans l'aspect crossfit au début ouais c'était pas très très bien vu quoi. Maintenant ça a évolué dans notre ouais. spécialité, euh, ça, ça a décuplé. Enfin hein, je suis encore en contact avec beaucoup de gars et je vois que ça a vraiment pris un, une autre tenant ouais, et que ouais. c'est vraiment au service bien, de la prépa ouais. physique. Et c'est mmh. vraiment cool. Donc ouais c'est dans ce cadre là que moi j'ai découvert le crossfit. Euh, pas de boxe en France, euh, ouais. vraiment... Bah Il ouais, n'y avait
0: pas encore, quoi. Pas, non, pas non, du bah tout, bah euh... les premières...
1: non, les premières box en France, c'est 2011-2012. Euh... Ouais,
0: ouais, c'est 2011-2012. Ouais. Et encore quelques années après que ça a vraiment explosé, ouais. vraiment partout ouais. en France, et qu'il y a eu ce, ce boom un petit peu avec bah, ouais, l'émergence du crossfit. Quoi.
1: Ouais, je pense 2015, ouais.
0: Ouais, voilà, 2015-2016, ouais. c'est à peu ouais. près ça. quoi.
1: Ouais. Euh,
0: et donc, toi, comment t'en viens à, à te dire bah, j'aimerais ouvrir ma boxe
1: <rire> Bah, enfin, je... c'est un suivi. Oh, f... Je suis revenu à la vie civile, donc euh, j'ai renoyauté un, un petit groupe de gens euh, qui, euh, pour certains, sont même devenus honneurs euh, de boxe. Enfin, euh, ouais. on a surtout pratiqué encore pendant, on n'avait pas de boxe tout de suite. Donc, quand moi j'ai quitté l'armée, on n'avait pas de boxe ou de structure. Donc, on a continué à pratiquer hein, sur un petit groupe restreint euh, de potes euh, en extérieur, dans les salles de muscu. Ok. Ensuite, euh, j'ai commencé, on a eu une salle de, première salle de CrossFit, CrossFit Dunkerque, qui a, qui a ouvert en 2014, en avril 2014. Et euh, à partir de ça, j'ai pratiqué dans cette structure jusqu'à la fin de mon BP. Et à l'issue de ça, j'ai ouvert une boxe. Donc, on était euh, début d'année, fin 2017, début d'année 2018 que euh, j'ai ouvert ma box donc euh, on était deux CrossFit Little Chips euh... Et puis voilà, dans ce cadre-là. Ouais. Alors j'avais déjà passé mon certain type, euh, certification en certification CrossFit avant même mon BPEPS. La ouais. Euh, le, le CF level one, ouais, bien sûr. ouais. Et euh, et puis bon, forcément, à l'armée en fait, on passait ce qu'on appelait un, un aide moniteur de sport, parce qu'il n'y a pas assez de moniteurs de sport. Et, euh, et donc du coup, systématiquement dans la marine nationale, les encadrants euh, ce sont des chefs d'équipe, moi j'étais chef d'équipe, mmh. et donc du coup euh, j'avais déjà une expérience du, de l'encadrement, mais okay, pas du politique. tout dans, sur cette thématique-là, sur la thématique du crossfit, mais pas avec euh, la prise en compte des publics, c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, rugueux, on va dire.
0: C'est ça, tu étais habitué à un public qui avait déjà un certain niveau en fait à l'armée, et là oui. tu as été euh, confronté à des publics, bah, on, en CrossFit, maintenant, on a tout. Hein. Il y a des débutants, mmh. des sédentaires, des personnes seniors, euh, etc. Ouais, c'est etc. Ouais, ça. Tu nous as dit que tu étais dans le travail donc, de manut manutention du nucléaire. Oui. C'est à quel moment que tu as fait. Euh, au moment où tu as fait ta reconversion, euh, oui. est-ce que tu t'es dit que. Euh, que voilà, tu voulais complètement changer. Est-ce que en fait, travailler dans la manutention, ça a soulevé euh, certaines problématiques liées justement bah, au fait de soulever des charges, euh, liées au fait de. Euh, bah, voilà, on, on sait très bien que les personnes, bah, les personnes qui ont des métiers qui sont euh, dans, euh, dans le port de charge, très souvent, il y a des problèmes de, euh, de douleurs qui, qui viennent, de, des douleurs chroniques, les personnes qui. Euh, qui sont euh, voilà, dans la charpente, euh, dans, enfin, dans tous ces métiers-là, en mmh. fait, dans tous ces corps de, de, pardon, dans tous ces corps de métier. Est-ce que toi, bah, tu as, as tout de suite vu ça Est-ce que du fait que tu étais quand même quelqu'un euh, qui avait un background sportif, bah, tu as, euh, as pu aller au-delà de, au de ces euh, difficultés Comment tu as, as vécu ça
1: bah oui, de toute façon, c'est simple. C'est que dans, dans ce cadre-là de la manutention, rapidement... Euh, alors, je n'avais pas pour but d'aller vers le monde de l'entreprise dans le cadre du coaching tout de suite. Ça, ça a mis du temps à infuser. Par contre, je me suis tout de suite rendu compte des thématiques, c'est-à-dire porter du plomb, hein, pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près euh, 1000 matelas de plomb de 23 kg euh, par ah ouais, générateur de vapeur sur une centrale. C'est énorme.
0: C'est énorme.
1: Et moi j'avais inventé le wall ball euh, matelas de plomb d'ailleurs <rire> euh, mais euh, je me, bah, du coup je me rendais bien compte que les gens qui étaient en forme physiquement euh, subissaient moins et étaient plus productifs enfin voilà, alors c'est pas juste dans un cadre productif, c'est aussi dans un cadre de gestion de la douleur bien euh... sûr donc, voilà. Moi, je venais d'un milieu militaire où il euh, y avait des sélections, des minima physiques à répéter tous les ans. Euh, ceux qui n'étaient pas bons, ils n'étaient pas opérationnels et ça changeait. Mais ouais, tout, je me suis tout de suite rendu compte de, de ça, de cette importance de, du sport. D'être
0: en forme, ouais. D'être en forme. Ouais.
1: Et puis, même plus loin, je dirais, euh, plus de s'approprier son corps. C'est-à-dire que les gens, ils se sont complètement désappropriés leur corps. Ils n'ont aucune connaissance de ce que c'est qu'une douleur normale, d'une douleur anormale. Euh, fin, ils ont beaucoup de mal à se placer dans l'espace, à bouger, à recruter des muscles, à se mettre en tension, enfin plein de thématiques qui vont beau plus long, beaucoup plus loin que le sport, forcément que si on fait du sport, on en a conscience. Mmh. Mais, euh, et ouais, et je me disais, c'est horrible hein, bah, de voir le nombre de gens qui s'étaient cassés, pas forcément ah, ouais. vieux, mais euh, voilà, et forcément la, la dimension répétition dans le cadre du travail, si derrière on n'a pas une belle hygiène de vie en termes de mmh. sport, ça, ça va être décuplé. Et euh, plus le sommeil, parce que tu es en travail posté, tu es loin de chez toi. Enfin, toutes les thématiques se, se cordent.
0: S'entrecroisent, Ouais, Ok. Ouais,
1: exactement. Ça
0: m'amène à te demander comment t'es es passé ensuite de honneur à ce que tu fais aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui
1: Oui. Euh, alors, j'ai vendu euh, ma box en, entre les deux confinements, donc euh, entre, après la première vague de Covid. Ouais. Euh, tout simplement parce que, enfin, moi je me suis vite rendu compte que j'étais euh, un vieux crossfitter qui n'avait pas évolué avec son monde et qui, euh, qui n'était pas fait pour le schéma box. Enfin euh, okay. voilà, ça me plaisait pas. Je plaisait pas travaill... non, ouais. Travailler en, en box me plaisait pas. Il y avait un aspect trop consommateur en face de moi qui me, qui me dérangeait. Et okay. euh, puis voilà, j'avais pas l'impression d'aider les gens Enfin, enfin mm. voilà, c'est bizarre hein, Parce que c'est pas le discours qu'on va avoir beaucoup de d'honneurs de boxe Mais euh, en tout cas, moi, j'avais Tu t'es senti un peu tout.
0: prisonnier de ton truc, en fait et tu ouais, ouais, ouais,
1: exactement ouais, Je me sentais déjà salarié dans ma propre structure Ouais, voilà, c'est ce quand... ça, ouais Ouais, et donc du coup euh, Alors, on avait déjà été... Euh... On avait déjà parlé de, de l'entreprise, mais tu vois, c'était du, du ponctuel, c'est-à-dire qu'il y avait des entreprises qui nous avaient déjà sollicité. Okay. Et c'est vrai que bah, moi, ça a éveillé quelque chose en moi parce que je me suis dit, Pierre, tu as un parcours qui se prête parfaitement à ça. Euh, tu viens de l'industrie et donc tu, tu connais un petit peu les codes. Euh, mmh. Ce qui se fait à l'heure actuelle, bah, ça reste un commerce de niche, parce qu'il ne faut pas se ouais. leurrer non plus, hein. ça reste un Bien commerce dire. de niche. Et euh, et en plus, euh, ça va te permettre de faire ce que tu adores, c'est de sortir de ta zone de confort tout le temps. Et, euh, et c'est exactement ça en fait, c'est-à-dire ouais. que le, le fait d'aller en entreprise, on n'est pas du tout face au même public. On est des, sur Merci des clair. gens qui sont pas volontaires, qui sont réfractaires, <rire> qui ont des métiers ouais. difficiles. <rire> euh, voilà. Et des fois, c'est des fois il y a des débuts d'intervention, notamment au début, bah ça me désarçonnait parce que c'était euh, c'était compliqué. Et en fait, c'est ça qui, euh, qui, à force, c'est ça qui me, qui me plaît, en fait. Là-dedans, c'est le fait de changer de cadre tout le temps, d'avoir beaucoup de gens face à moi, enfin, mm -mm. voilà, de, de changer à chaque fois, complètement, toutes les semaines, de, de public, de structure, de lieu, enfin, voilà, c'est un peu sur ça que j'ai axé. Ça ne s'est pas fait tout de suite, parce que bah, le monde de l'entreprise, du B2B, ça prend du temps. Euh, mm. Il faut créer son réseau, euh, on, est, euh, est, voilà, on est éducateur sportif. Alors, moi, je me suis reformé encore en formateur parce qu'il faut avoir un, un statut de formateur aussi en prévention des risques. Euh, D'accord, ok. Voilà.
0: Donc, il y a une formation spéciale à faire qui a attrait vraiment euh, au, au monde de l'entreprise ou c'est euh, pas générique. obligatoire
1: Okay. C'est pas, pas obligatoire, encore une fois, mais bon, moi, j'aime bien de parler de choses que je maîtrise, et euh, voilà. Donc, moi, je suis quelqu'un qui me forme en permanence depuis, euh, depuis que je suis dans, dans ce milieu-là, et euh, voilà, moi, ça me semblait naturel de me reformer à ça. C'est un petit plus pour les entreprises, parce que ça les rassure. Eux, ils ont des codes, parce que moi, je viens avec des choses qui, qui n'existent pas, en tout cas, ouais, qui n'existent que très peu, quoi si euh, on connaît euh, le fameux échauffement à la prise de poste où les gens vont faire des, des tournées de cou, <rire> cou et genoux euh, le les gens c'est voilà le classique qui sert à rien mais euh, ça les rassure <rire> <C 'est> ça. <rire> ça, ouais. mais, euh, mais voilà et donc du coup le but c'est d'aller chercher un peu plus loin quoi. mais euh, mais voilà c'est dans ce cadre là que je suis arrivé à, en entreprise et euh, maintenant je suis à 100% d'entreprise euh, voilà Simplement.
0: Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, bah, euh, voilà, en entreprise, comment t'aides les personnes à, à mieux vivre Comment tu vas amener un petit peu, bah, comment tu vas amener cette cette pratique de de l'activité physique, de la prévention euh, Qu'est-ce qui est important pour toi de, de transmettre en fait à ce public et comment tu vas l'amener
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Quand on intervient en entreprise, c'est-à-dire soit moi qui démarche, soit je me fais démarcher. Et donc ça, c'est vraiment deux choses bien concrètes, c'est-à-dire quand je me fais démarcher, bah je dois forcément orienter par rapport à la demande. Même si j'ai toujours une marge de liberté et j'essaye toujours d'orienter les entreprises. Et à l'inverse, si c'est moi qui démarche, je suis plus dans une, dans une logique où je veux aller vers un objectif bien précis. Donc en gros, on va avoir autant du ponctuel, ça peut arriver, c'est-à-dire du ponctuel dans le cadre de journées de sensibilisation, d'ateliers mmh. santé, enfin voilà, c'est des ateliers où à chaque fois on va passer une heure avec les salariés, on va avoir des petits small groups, hein. on est autour de mmh. 6-8 personnes, et on va échanger sur les problématiques qu'ils rencontrent en termes d'activité physique, qu'est-ce qu'ils ont en place, et on va juste se concentrer sur l'humain. On ne parle pas du tout d'aménagement de poste de travail, et j'en passe. Vraiment sur l'humain. Comment, alors du coup, en fonction de, de la routine, est-ce qu'on doit s'échauffer Est-ce que c'est bien de s'échauffer Pourquoi il y a de, des personnes qui devraient s'échauffer et pourquoi pas d'autres Dans quel okay. cadre on le fait euh, Est-ce qu'on peut mettre des pauses euh, tout au long de sa journée de travail autour de, de, de la mobilité, euh, de la respiration Enfin voilà, des ateliers okay. d'une heure qui sont assez denses et euh, qui permettent déjà de sensibiliser les les collaborateurs. Et ensuite, la deuxième phase, dans ce cadre-là, ça va être l'ancrage et donc l'accompagnement. Donc l'accompagnement, mmh. il se fait soit sur la thématique, euh, je reviens ponctuellement euh, pour animer d'autres ateliers sur des, des thématiques spéciales, par exemple la douleur de dos, euh, la douleur cervicale, enfin, plein de thématiques. Euh, mmh. Que moi, là pour le coup, c'est plutôt moi qui oriente en fonction des retours euh, du client. Ou alors carrément euh, former des gens en interne. Donc là, c'est beau Donc former des gens en interne, c'est du suivi à long terme. Ça veut dire que moi, le but, c'est pas que je vienne tous les matins faire un échauffement. C'est pas du tout mon but. Euh, surtout, bah, des fois, il y a des zones où je j'ai quasiment 2-3 heures de route, hein, donc euh, je vais pas évidemment venir le matin. Donc ça va être de, de sensibiliser des gens en interne, qui vont être les gens qui vont animer les séances d'échauffement, mais les sé séances de récupération, les séances de, voilà, de relax. Alors c'est pas des coachs sportifs, hein. le but c'est pas du tout ça, mais c'est déjà d'ancrer le mouvement dans, dans le quotidien des, des collaborateurs par des référents, en fait, tout simplement. Alors généralement c'est des gens qui sont déjà qui ont déjà une culture sportive, euh, qu'on a repéré en amont avec les décideurs et puis avec les lors des phases de sensibilisation. Mais mais voilà. Et la dernière thématique ça va être plutôt l'aide et c'est toujours dans la même logique. Ça va être plutôt une intégration au process de recrutement des entreprises quand ils ont un besoin d'aptitudes physiques bien spécifiques. Alors, le but, ce n'est pas de faire des tests d'élimination comme on pourrait le retrouver dans l'armée, mais voilà. euh, plutôt des, euh, comment dire, une vision pour, le, pour celui qui va recruter et puis aussi pour le collaborateur qui va se faire recruter. OK, il y a des zones en tension. Il euh, faut être bien conscient qu'il y a certains métiers qui sont... Beaucoup plus difficile que d'autres sur le plan physique. Il y a des Merci métiers qu'on ne peut pas adapter. On peut pas, on peut pas adapter indéfiniment l'outil de production à l'homme. Et donc moi, c'est dans ce cadre-là que je, je vais intervenir, juste en sensibilisant et en, voilà dans le process de recrutement et d'intégration aussi du salarié à l'entreprise.
0: Ok, d'accord, super, euh, super intéressant. Il y a pas mal de choses. Hein. Ça te permet quand même d'avoir. Euh, euh des choses assez variées à faire euh, mmh. dans le cadre de, de tes formations et dans le cadre de tes euh, interventions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, un petit peu des problématiques auxquelles euh, tu es confronté euh, outre les, les publics qui sont parfois au début un petit peu réfractaires mmh. Je parle plus là des, des, des problématiques, par exemple des, des maux de dos, des maux de cervical, comme euh, tu en as parlé. Mmh. C'est quoi euh, les choses qui sont le plus... Euh, récurrente et qui pour toi nécessite vraiment bah, une sensibilisation en fait à l'activité physique pour euh, pour tous en fait pour tous enfin euh, pour tout ce domaine là en tout cas
1: ouais. enfin euh, les thématiques on les on les connaît alors il y a l'émergence des, des TMS les troubles musculo-squelettiques mais finalement ça c'est des choses qui existent depuis euh, depuis longtemps sauf mmh. qu'on en prend conscience maintenant. Enfin, euh, Généralement, ça dépend vraiment du secteur d'activité, mais on va être toujours sur les mêmes problématiques. Euh, ça va être cervical, douleur au cervical, euh, perte de mobilité au niveau des épaules, euh, on va avoir quoi Douleur thoracique, douleur lombaire, euh, faiblesse au niveau des hanches, faible mobilité sur les membres inférieurs. Enfin, tout ce qu'on retrouve dans une société occidentale sédentaire. Euh, enfin, ouais, voilà, c'est ça. Ça va être toutes ces thématiques-là. Alors, soit en perte d'aptitude physique. Donc là, on parle de mobilité, on parle d'équilibre, de coordination. C'est important. Et, ou alors des douleurs, tout simplement, à soulager. Euh, bah, c'est lié à la perte de mobilité également hein, et à la répétition. euh donc, ouais, enfin, tout, toutes ces zones-là euh, qu'on retrouve déjà dans les salles de sport, hein, finalement, mmh. hein, on les retrouve dans, dans l'entreprise.
0: Oui, oui, même euh... ouais, chez, mmh. chez tout le monde, hein. même, même moi, chez mes élèves euh, qui débutent, mmh. en fait, c'est… C'est les douleurs qui reviennent principalement, euh, manque de mobilité au niveau euh, thoracique, cervical et dorsal, manque de mobilité au niveau euh, de hanche, douleur lombaire, c'est exactement ça, manque de mobilité au niveau de tout ce qui est articulation euh, sacro-iliaque. Enfin, voilà, C'est les classiques et j'imagine que dans certains domaines euh, en entreprise, bah, c'est encore plus accentué, soit pour la personne sédentaire, mais aussi pour la personne euh, qui a un travail physique ouais. et juste qui ne prend pas spécifiquement soin de son hygiène de vie, son hygiène corporelle.
1: Oui, c'est ouais, ça, c'est exactement ça. Et tu as la notion aussi qu'on qu évoquait tout à l'heure sur la fait, le fait de se réapproprier son corps. C'est-à-dire que, enfin. alors moi, je vois plein, plein de, de fameuses formations en geste et posture que je déteste parce que je trouve le contenu horrible. Euh, en fait, la problématique, c'est une problématique avant tout de mobilité sur le port de charge et de compréhension de comment son mm -hmm. corps bouge. C'est-à-dire que des fois, ça arrive souvent qu'on ouais. confonde, par exemple, une flexion lombaire avec une flexion de hanche et inversement proportionnelle. Ouais. Euh, on confond mm -hmm. mécanique de squat avec une mécanique de, de pivot de hanche. Et, hinge, et donc, ouais. du coup, en fait, tout ouais. ça, ça n'existe pas dans la prévention. Et quand j'arrive et que je dis ça, okay, en, ouais, en gros, vois. les gens qui ont fait de la prévention dans le cadre du port de charge ces 20 dernières années, pour eux, un squat, un Jefferson Curl ou un hinge, c'est la même chose, en fait. <rire> c'est... Mais, ouais, euh, oui, mais ouais, bon, je grossis le trait évidemment. Mais euh,
0: oui, bien et donc sûr. du coup,
1: c'est aussi sur cette thématique-là, c'est que les gens ils se rendent compte que le corps il peut bouger un petit peu dans tous les sens, à condition d'être mobile, et que cette mobilité elle, elle est dépendante de notre mode de vie et de ce qu'on fait dans notre journée. Quoi. Et euh, ouais, se réapproprier son corps, c'est c'est quelque chose qui est super important. Tu le vois aussi sur l'équilibre où les gens bah ils ont pas d'équilibre. et Dans la prévention des chutes en entreprise, ça peut être intéressant. Enfin, ouais. Et puis, la coordination. Enfin, l'équilibre, la coordination qu'on travaille plus trop parce qu'on joue plus trop à l'âge adulte, euh, bah, exas... c'est vraiment un truc. C'est
0: hyper. important ouais, ouais, ouais.
1: Et tu te rends compte que des gens qui, euh, qui travaillent des fois sur des échaffes euh, à 10, 15 mètres de haut, euh, ils savent pas maintenir un équilibre de, de 10 secondes sur une jambe. <rire> bah, tu te dis, purée, mince, là, il y, y a quelque chose à faire. Ouais, là,
0: c'est, ça devient presque dommage. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Et euh, mais bon voilà parce que c'est des thématiques qui sont pas abordées ou en tout cas
0: qui sont hein. pas abordées, il n'y a pas de sensibilisation.
1: Et après les éducateurs sportifs, nous on n'a pas été forcément dans les entreprises, donc c'est des postes qui ont été souvent euh, trustés ouais, par sûr. des gens qui avaient des, plusieurs casquettes, des fois même des responsables de recrutement. Enfin c'est pas leur métier en fait tout simplement. Donc on peut pas trop leur en vouloir, c'est juste qu'ils maîtrisent pas les, les, les choses ouais. tout simplement.
0: Tout à fait. Ok, d'accord. Et par rapport à justement euh, ces, cette sensibilisation, par exemple, euh, à la coordination euh, et à l'équilibre, est-ce que tu utilises euh, d'autres outils, enfin, d'autres outils, est-ce que tu utilises des, des outils euh, neuro, euh, réflexes Voilà, moi, c'est Lucas qui m'a recommandé. Donc, je me demande si tu navigues aussi un petit peu dans ces sphères, si toi aussi tu t'y es un petit peu formé. Ça m'intéresse de savoir. Alors non,
1: je ne suis pas encore aussi loin. Pourquoi Parce que euh, là, on est vraiment sur un boulot de vulgarisation. Donc, souvent, je... Et donc, du coup, il faut, euh, il faut être vraiment sur du simple. On est vraiment sur des gens qui... Euh... Alors, on va utiliser quelques exercices euh, euh, neuro très simples, pour, par exemple, le... par rapport au regard. Mais vraiment, c'est très simple.
0: Oui, voilà, ça peut être des choses ouais, vraiment ouais. simples. Hein. La neuro, n'est pas forcément quelque chose d'hyper ouais. compliqué quand on sait que parfois juste les poursuites oculaires, ça. ça peut améliorer certaines mmh. choses. Voilà, je me demandais si tu les intégrais, bah, à ta manière, d'une manière simple, qui soit abordable pour les pour les personnes qui ne sont pas euh, ouais. initiées.
1: Voilà. Tout ça. Non, mais oui, je, je l'introduis, ouais, sur sur la notion de l'équilibre. On va faire des petits jeux, notamment autour de là où je place mon regard. Enfin. C est, c est, ouais. mais sans qu'ils s'en rendent compte c'est plus pour les, euh, pour, les faire, pour les faire jouer et puis ça fait partie de l'équilibre hein, tout simplement euh, oui. c'est des pistes que j'envisage pour euh, les mois à venir ou les, les années à venir de, de bosser un peu plus sur ça, maintenant on est euh, souvent sur l'atelier alors ça paraît bizarre mais le but quand tu vulgarises c'est que tu es vraiment sur du basique sur beaucoup de choses il euh, y a beaucoup de thématiques à aborder donc je suis plus ancré moi sur une approche euh, euh, mobilité pure, en tout cas, euh, mobilité telle que je le conçois, c'est-à-dire des mouvements euh, sous tension. Et, euh, et donc, mm -hmm. du coup, euh, voilà, c'est plus sur ça. Et ma deuxième thématique, c'est euh, la respiration. C'est de euh, lier les deux choses.
0: Ouais,
1: ouais. On, allait, euh, on allait
0: y venir. <rire> Mais
1: euh, voilà, moi, j'oriente surtout sur ce qui me, ce qui me botte, c'est euh, la mobilité et, euh, et la notion de respiration, même si tout okay, est lié, hein, de toute façon. Mobilité
0: et respiration. Oui, bien sûr. Alors, on, on comprend très vite, de toute façon, quand on commence à naviguer dans ces eaux-là, que, que tout est lié. Et c'est comme euh, dans le sport de, mani de manière générale, quand on souhaite une transformation euh, physique, on sait très bien que c'est lié à l'alimentation, mais que c'est aussi lié au mental. Donc voilà, à chaque fois, c'est, on va dire, c'est des, des, des sphères, quoi. C'est des cercles vertueux, un petit peu. Donc, euh, ouais, je comprends que, que tout soit lié. Et euh, pour en venir à la respiration, donc, j'ai j'ai parcouru un petit peu ton fil Instagram et j'ai vu que euh, tu avais fait une initiation à la méthode Wim -off, que j'ai fait aussi euh, il y a quelques années. Hein, c'était il y a un moment, je crois que moi, c'était en 2019. Donc, c'était ma première initiation, on va dire, au froid et aussi à la respiration, même si j'avais pratiqué aussi un petit peu à, à ce moment-là du... Du yoga bikram où il y a pas mal de respiration étant donné que c'est dans des pièces oui. très très chaudes donc j'avais ces deux, ces deux aspects très très froid, très très chaud et ça m'a permis aussi de travailler un petit peu sur ma oui. respiration toi comment tu as été initiée du coup, est-ce que c'est par la méthode Wim Hof, comment tu as découvert un petit peu ça et, et voilà, parle-nous un petit peu de ton lien à la respiration maintenant. ouais donc
1: euh, ben, le, le sujet c'est un sujet en fait qui fait partie de, tout, de nos vies en fait mais on s'en rend pas compte et c'est ça qui est dommage euh, alors 8 moff, la, la notion euh, de 8 moff. Moi, je l'ai découvert sur le taux, mais euh, en regardant ça un peu de loin, je disais, euh, c'est encore un gourou. Euh, c'est un mec bizarre euh, qui se met en slip euh, dans la neige. Bon, enfin, voilà. Et, euh, et ouais. donc, du coup, j'ai mis ça de côté un petit peu. Euh, pourquoi bah, Parce que moi, enfin, moi, l'exposition froid. Parce que la découverte de la respiration, elle vient évidemment euh, à la base de l'exposition froid. Alors moi, je prenais des bains froids avant de m'engager, parce qu'on a des cuves, des nages des nages de combat à faire en plein hiver. Ouais. et Donc avant de m'engager, je prenais déjà mmh. des bains froids. Sauf que j'avais aucune notion de la gestion. Et euh, donc je suis mmh. foqué, enfin bourrin quoi. C'était quelque chose de, de, de très ouais. bourrin. Et en fait, euh, par le biais des, de certaines rencontres en crossfit, je suis revenu à la méthode Hof via la pas l'explosif au froid, mais les cycles de respiration basiques. Et donc euh, j'ai trouvé ça vachement apaisant. Euh, je trouvais que ça me convenait bien. Et du coup, je j'ai commencé à me plancher dessus, donc 2018, 2017, 2017-2018 sur la respiration mmh. d'abord Wim Hof, et très rapidement, j'ai commencé à lire beaucoup tous les sujets autour de la respiration euh, et de la respiration nasale notamment. Et donc ça part, enfin il y a, y a pas mal de thématiques qui existent. Hein. Il euh, y a des bouquins qui sont intéressants, euh, « respirer James Nestor »,« Dan Brûlé, euh, respire autrement euh, », qui sont euh, des gens qui ont euh, vraiment expérimenté euh, différentes études sur eux-mêmes en termes de respiration. Et donc moi, j'ai commencé vraiment à pratiquer ça de, de mon côté, comme je l'avais fait avec tout en fait, et de voir un petit peu ce qui marchait et ce qui marchait moi. Pourquoi Parce que moi, j'étais arrivé dans un stade mmh. en, en CrossFit où euh, moi, je m'entraînais beaucoup en CrossFit, Enfin, euh, même tout, pas beaucoup trop. Enfin, c'était l'époque, c'est même encore maintenant, mais du volume, euh, du volume, du volume. Euh, et, et bizarrement, sur euh, la période où j'étais le plus en forme en crossfit, c'était celle où j'étais en santé euh, déplorable. Je dormais mal, enfin, c'était horrible, quoi. Et euh, ah, c est,
0: c est et du coup,
1: euh, la, la respiration m'a permis de me, me recadrer. Euh, donc d'abord mmh. par des routines wimof le matin, donc les fameux quatre cycles avec de l'inspire-expire et des petites apnées euh, de l'exposition au froid euh, mais pas mode grand spectacle en slip, enfin juste la douche froide le matin <rire> euh, ouais. en intériorisant bien le fait que le, la douche froide elle est pas faite pour euh, la récupération mais elle est bien faite pour l'aspect euh, prépa mental ouais. euh, boost immunitaire et euh, ok je, je contrôle Absolument tout, l'aspect contrôle et puis l'aspect sensation bien-être. Et, euh, et derrière, j'ai commencé à m'entraîner en me focalisant sur ma manière de respirer, en fait, sur tout. Enfin, euh, ça paraît. Euh, on parle souvent du diaphragme sur les ports de charge lourde, mais euh, par exemple, le solliciter en général dans sa vie de tous les jours. Enfin, j'ai commencé à être tout simplement attentif à ma manière de respirer à des moments clés de la journée. Euh, ça peut être là maintenant mmh. par exemple quand je te parle ou pas, à plein de thématiques avant de faire une présentation à, en entreprise euh, bien
0: euh, sûr, avant quand on ouais. est stressé avant d'aller se coucher mmh. ça peut être vraiment à plein de ouais. moments clés quand on s'entraîne, comme tu dis il y en a beaucoup qui respirent par la bouche dès que l'entraînement devient plus ouais. euh, intense alors qu'idéalement il faudrait vraiment continuer d'avoir une respiration nasale ouais. euh, contrôlée pour justement bah, réguler euh, euh, le système nerveux, euh, enfin, enfin, tout ça. Et... Ok, c'est super intéressant. Et tu as fait une formation dans la respiration. Enfin, je, je si oui. Alors, je suis instructeur
1: oxygène, oxygène Advantage. Là, donc c'est un oxygène Advantage. C'est euh, surtout euh, ce qui va étudier là, ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle. D'accord. Donc dans, dans, dans la performance mm -hmm. pour les athlètes, mais aussi pour Monsieur, Madame, tout le monde, en fait. Donc étudier euh, bah, les méfaits d'une respiration dysfonctionnelle, donc on l'a dit, euh, buccale, euh, plutôt sur euh, thoracique et claviculaire, donc pas avec une utilisation euh, du diaphragme, euh, avec des courtes apnées, enfin voilà, tout ce qui peut euh, être lié à une dérèglement tout ce qui est lié à une respiration euh, vraiment ouais. qu'on qu appelle dysfonctionnelle tout simplement et ouais dans ce cadre-là ouais je me mmh. suis formé ça fait alors ça faisait longtemps que je voulais le faire j'ai jamais trouvé le temps parce que le process il, il est sur plusieurs mois et finalement là j'ai terminé l'instructorat le, le, là il y a, en 2022 et euh, ouais non c'est cool okay. euh, donc Oxygen advantage on n'est pas sur euh, c'est souvent cité en même temps que Wim Hof. c'est deux choses qui sont radicalement différents euh, on est toujours sur l'aspect la, okay. respiration, on est toujours sur un, un aspect contrôle, mais on n'est pas sur les, les mêmes thématiques. Mais ouais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de similitudes euh, de, quand on étudie la respiration. De toute façon.
0: Et est-ce que ça, c'est quelque chose que tu amènes justement euh, dans le cadre de tes euh, séminaires, formations euh, Comment tu l'amènes euh, aux personnes Est-ce que tu l'amènes d'une manière ludique, plutôt simple Et euh, comment Comment les personnes reçoivent justement cette, euh, cette formation Est-ce que tu arrives justement à, à, à l'ancrer dans le quotidien euh, des gens Et est-ce que, que, est que tu penses que réellement ça peut changer leur vie Oui,
1: ben, en fait, au début, alors c'est toujours pareil. Il hein, faut toujours se re replacer par rapport au milieu dans lequel je, je vais intervenir. Hein, donc, euh, ça dépend vraiment de la structure. Mmh. Il y a des, euh, des secteurs qui sont très mmh. réceptifs à ça il euh, y a des secteurs qui okay. sont un peu plus euh, un peu moins réceptifs tout simplement maintenant je l'introduis toujours quand je parle du mouvement euh, je parle toujours du premier mouvement le premier mouvement c'est la respiration et donc on commence toujours par ça alors des fois c'est pas évident parce que les gens vont rigoler ils vont dire ok j'essaye de, de dramatiser et en fait au, au bout de quelques minutes si j'ai bien fait mon boulot <rire> et euh, mais généralement ça se passe bien les gens se rendent de rapidement compte qu'en fait juste avoir une respiration la plus lente possible silencieuse euh, par le nez et avec le diaphragme donc une entame un éveil euh, ça les calme ça les endort et, euh, ouais, et ils prennent conscience de leur respiration la plupart du temps par exemple les gens ils savent pas respirer avec le diaphragme ils savent même pas ce que c'est et euh, pourtant par exemple dans le cadre du je reviens à mes fameuses gestes et postures dans le cadre du port de charge bah, savoir utiliser son diaphragme pour la pression intra-abdominale, ça peut être intéressant. Mmh. Et, euh, et là, les gens se disent Ah, bah ouais, mais c'est vrai que ça peut. Je n'ai jamais entendu ce terme-là. Donc, ouais, non, je l'amène systématiquement. Mmh. Euh, des fois, je vais pousser un petit peu plus. C'est-à-dire que, par exemple, avec des gens mmh. qui vont être plus sur des postes à responsabilité, on va varier les exercices de respiration. Mmh. Ça peut être du très simple, juste se concentrer sur les sensations. Ou on va passer sur des exercices un peu plus guidés, type cohérence cardiaque. Euh, respiration carrée mm. ou carrément des micro apnées alors là on dit que l'apnée est pas bonne et en effet l'apnée chronique n'est pas bonne mais les apnées ciblées et, et ponctuelles peuvent être bonnes notamment sur les boosts au niveau de la concentration la gestion du stress euh, on peut même avoir des simulations de travail en, en altitude hein. c'est une des bases de l'oxygène advantage qui peut être euh, utilisée pour pour les gens euh, donc euh, ouais il y a plein de petits exercices alors évidemment, on fait attention avec la respiration parce que c'est quelque chose qui peut faire ressortir des, des, des sentiments en tout cas très refoulés. Donc on est toujours sur une approche très très light, surtout en entreprise. Mais généralement, ça plaît bien. Ouais. Tout le monde rigole au début. Je leur fais fermer les yeux. Ils me disent pourquoi on ferme les yeux Pour pas que vous vous regardiez entre vous, parce que sinon ça, ça ressemble à rien. Oui, mais, euh, ça mais ouais. Alors au début, ouais, les gens ont du mal. Ils ont du mal à lâcher prise. On se rend compte que les gens, ils ont des mâchoires crispées. Ils vont, euh, ils vont avoir le haut du trapèze qui est suractivé en permanence dès qu'ils vont se mettre à respirer. Euh, ils vont avoir beaucoup de mal à ralentir leur respiration. Enfin, voilà. Et euh, juste par des consignes posées, après, c'est juste de, du coaching en respiration, hein, mais ouais. ça, ça se marie bien. Généralement, ça, ça se marie bien.
0: Ouais, c'est quelque chose qui est assez... Euh, que moi aussi, je vois, donc, euh, en fait, euh, moi, tous les vendredis, euh, tous les vendredis, oui, tout, presque tous les vendredis soir, euh, je, donne un, je donne un cours de pilates pour, euh, pour une, une association d'entreprises. Donc, c'est plusieurs entreprises ouais. regroupées. Et voilà, j'ai un socle de personnes, mais parfois, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc, ces personnes-là, je les ai quand même depuis trois ans. Donc, ça y est, ça fait un moment qu'elles sont habituées à tout ce que je leur dis à, justement sur la respiration, le diaphragme, la respiration nasale, euh, le fait d'étendre bah, les trapèzes, d'arrêter d'avoir cette respiration euh, claviculaire euh, qui remonte trop, Enfin, pas bah, d'arrêter, mais en tout cas d'essayer de de la contrôler et d'amener justement plus d'apaisement dans la respiration, mais à chaque fois qu'il y a de nouvelles personnes, la première chose que je vois, c'est ouais. c'est ça, c'est les trapèzes remontés ouais. très haut, et cette respiration qui est vraiment bah, ouais. très très haute dans la gorge et qui n'arrive pas, à... pas à redescendre, et dès qu'elle redescend, en fait, on peut voir instantanément les trapèzes se relâcher, et là, on sait ok, là ça y est, la personne elle est plus dans la respiration et plus dans le dans dans l'attention, dans mmh. en fait l'attention à sa respiration, l'attention de sa de, de son corps et c'est quelque chose je pense qui peut vraiment amener euh, des bénéfices sur le bah, sur, sur la sérénité en fait sur le relâchement euh, musculaire et donc euh, forcément bah, ça induit aussi des relâchements euh, des douleurs en fait, on va relâcher cette douleur qui est mmh. située vraiment très très haute euh, dans la nuque pour avoir ce bah, voilà ce, ce, ce bien-être quand même. Euh, et après, leur, leur
1: apprendre à bouger sur leur respiration. C'est-à-dire que, peu importe le mouvement mmh. que tu vas faire, tu vas garder cette respiration qui est fluide, qui est cyclique, qui n'est pas bloquée. Euh, je parle en général, hein, d'accord euh, Et ça, c'est important, parce qu'on va se rendre compte que les gens, ils font des micro-apnées en permanence. En fait, les moindres choses, ils vont faire une micro-apnée. Mmh. Euh, ça peut être... On appelle aussi, même quand on est en facteur de stress mmh. lié à... Euh, lire un email, lire un SMS, les gens vont faire des micro-apnées. Les gens vont avoir une information un peu stressante, ils vont faire une micro-apnée. Ils vont bouger dans une posture qui, qui ne leur plaît pas ou ils ne sont pas mobiles, ils vont faire des micro-apnées. Et en fait, apprendre à bouger sur sa respiration, c'est aussi quelque chose qui est, qui est super important. Et, important euh, ouais, et ouais, et donc ça, je le lis forcément. Donc on est toujours mobile, on est sur le travail de mobilité, on est sur du renfort, enfin voilà, on est sur, sur du mouvement au sens général. Et euh, la respiration apporte. Beaucoup de choses, et je pense qu'elle pourrait apporter euh, beaucoup plus encore dans les entreprises parce que c'est un outil simple, oui. c'est un outil qui, ben, qui coûte rien. Enfin, les gens se ressentent que
0: tout le monde, ouais.
1: ben, tout voilà. le monde utilise. Et, euh, et donc, ouais, ça, ça va encore se développer, je pense. Ouais. Après, il y a plein de choses qui existent autour de la respiration, forcément. On va toujours associer ça à les gens euh, à se dire oh, on va faire un truc de gourou, ça va être une respiration de groupe. Euh, on va, voilà, voilà. Mais au final, les gens seront ah Non, C'est juste physiologique, en fait.
0: C'est fou comme on peut déformer certaines choses et l'amener à quelque chose d'un mmh. peu... Voilà, c'est un truc de gourou parce que c'est parce que, voilà, un truc où on va rentrer en transe. Mais en fait, non, pas forcément. C'est juste ouais. quelque chose qu'on fait tous les jours. Et justement... Comme on le fait tous les jours, on devrait bien le faire, en fait. On devrait bien le faire pour, que, pour justement, ne pas en être prisonnier ou ne pas subir sa respiration, mais bien être euh, bah, acteur, en fait, de, de sa respiration, la maîtriser pour que ce soit bénéfique à notre, à notre vie et non pas qu'on bah, qu subisse, en fait, tous les, tous les symptômes liés à une mauvaise tu vois, respiration. Tu c'est valable. Alors,
1: moi, maintenant, j'ai n'ai plus l'occasion de le faire, mais c'est valable, évidemment, dans le milieu du sport c'est-à-dire que c'est un discours qui n'est pas forcément encore entendable ah, oui. à l'heure d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'on va avoir des, des athlètes même pros qui sont qui bougent très bien mais qui respirent d'une manière calamiteuse en fait et on n'arrive pas à, mm. on pas à, comment dire encore à inculquer ça en tout cas aux gens à, à se reposer à... ça commence à évoquer okay. je vois souvent maintenant dans les pages athlètes euh, respiration nasale enfin il y, y a des choses qui commencent à arriver mais ça, ça a mis ça comme toutes les choses hein, mm. ça a mis du temps à arriver mm.
0: Ça met du temps à arriver. Mmh. Ça met du temps à arriver. Mmh. Tout à fait. Et du coup, euh, toi, ton où de ta pratique sportive, qu'est-ce que tu fais en ce moment Alors,
1: moi, euh, ça va faire... Euh... Moi, je suis un solitaire à l'entraînement. Je pense que c'est pour ça que j'ai arrêté euh, le mode box. Euh... J'ai un... une salle dédiée chez moi où je m'entraîne euh, chez moi. Je vais m'entraîner 6 jours sur sept, même, fin, 7, même 7-7, je m'en fous en fait. Euh, une trentaine de minutes donc euh, alors moi j'avais des grosses doses d'entraînement à 2-3 heures euh, il y a 6 ans maintenant je suis à 30 minutes
0: ouais Et, euh, que tu dit, je ouais.
1: suis euh, sur une approche toujours crossfit euh, je fais toujours les voix de crossfit.com quasiment okay. à 60-70% quasiment le jour J Et en... mais en réfléchissant euh, je ne suis pas de prog c'est moi qui fais ma prog mais toujours en réfléchissant au volume que mmh. j'ai fait dans ma semaine, quelle filière énergétique j'ai sollicité, quelle charge j'ai portée, quelle dominante j'ai eu, si c'était du upper, du lower, push-pull, mmh. et, euh, et aussi de savoir où est-ce que en est mon système nerveux. C'est-à-dire que si je vois que j'ai euh, mmh. fait une grosse intervention d'entreprise de 10-12 heures avec de la route, ça m'a bazardé, bah, je ne vais pas commencer à faire de la haute intensité. Donc je reste à l'écoute en permanence. Enfin euh, ouais. voilà, je je m'adapte. Ça me peut m'arriver de me lancer dans un AMRAP euh, CrossFit.com avec un stimulus donné de haute intensité et puis de me dire bah non en fait euh, en cours de route on va le modifier et on va on va avoir une approche plutôt euh, okay. basse intensité. Enfin voilà, je ça me permet moi sur le depuis euh, trois ans de n'avoir eu aucune blessure de n'être plus euh, mal dans mon corps le matin quand je me lève, euh, de ne pas avoir perdu. Ouais, C'est sûr, je ne ferai plus de compétition en crossfit, ce n'est pas grave, ça ne me changera pas la vie. Mais, euh, mais par contre, au, au quotidien, mon corps, il bouge toujours aussi bien. Je n'ai pas maigri, je, je fais le même poids. voilà C'est une autre vision de l'entraînement. Alors ouais. Forcément, quand tu es tout seul, bah, tu t'entraînes. Mais moi, je n'ai jamais eu besoin de quelqu'un pour m'entraîner. Je viens d'un sport individuel moi, la notion de motivation, en fait, en soi, elle n'existe pas. En fait, je m'entraîne euh, mmh. ben, parce que je m'entraîne... La...
0: C'est une habitude de vie. Ouais,
1: voilà. J'ai pas besoin d'avoir quoi que ce soit qui me dit de m'entraîner. Enfin, voilà. Je réfléchis même pas à ça, en fait. Ça... Je sais même... Des fois, je... je sais même pas pourquoi je m'entraîne. <rire> je m'entraîne, en... <rire> mais enfin euh, voilà, c'est plus sur ça, quoi. Et, euh, et ça me va bien. Et c'est bien comme ça,
0: quoi. Ok. Et
1: sur, sur la, la thématique... Euh... Enfin, euh, je suis sur. Enfin, euh, je, je, je suis toujours sur un mix crossfit, euh, fonctionnel bodybuilding. Enfin, À la
0: Marcus Philly, un petit ouais, peu. Ouais,
1: voilà, je vais être à la marge. Ben, C'est des gens qui m'inspirent. Euh, des gens comme aussi euh, Roddy Davis, qui est un strongman. Enfin, euh, comme Rob Orlando. Il euh, y a des gens comme Weightlifting 101 en, euh, en Scandinavie. J'ai fait un stage avec eux en Altero euh, il y a quelques années. Ah, super. Il okay. était génial. Voilà. Un des un ah, des mecs les plus durs et rigoureux qui existent, mais qui étaient géniaux. Enfin, euh, voilà, euh, je, je m'entraîne en suivant ces, ces gens-là, plutôt old school. Euh, pas de bar, que des haltères. Bon,
0: D'accord, ok. Il quelques
1: temps, j'ai... Des sacs Non, euh, ouais, des sacs, euh, des slamboles. Euh, okay. sac, ouais, sacs de sable, slamboles, euh, dumbbells. Et bon, en ce moment, j'ai pris deux ergomètres parce que, voilà, j'en avais marre de ne <rire> plus avoir d'ergos. Mais ouais. euh, bah, je me suis entraîné deux pas, ans sans ergo. c'est c'est pas totalement old school, mais euh, je n'ai pas touché une barre depuis trois ans.
0: D'accord. Tu as pris quoi comme ergo euh,
1: Ski-arg et bike-arg.
0: ouais super. Ouais, donc, voilà. okay, Alors, je
1: vois peut-être ouais, la place pour caler un, un, un rameur ah, ouais. en plus, un mais euh, voilà, on ne va pas abuser.
0: Okay. D'accord. <rire> okay, super, super intéressant. J'aimerais juste euh, euh, rebondir justement sur ta pratique de, du crossfit il y a quelques années euh, en arrière où tu avais euh, comme tu nous l'as dit une activité enfin un volume d'entraînement très très haut et que tu n'étais ouais. euh, pas en santé est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au sport à ce moment là euh, tu nous as dit que tu as fait aussi des, des compétitions donc euh, c'était quoi ta vision du crossfit à ce moment là et en fait euh, quel a été le déclencheur pour te dire euh, bah stop en fait mon corps euh, n'est pas en santé alors que la base, normalement, c'est quand même d'avoir un corps en santé. Enfin, la base du CrossFit, c'est ça, normalement.
1: Mmh. Oui, bien sûr. Après, ce n'est pas une remise en cause complète de la méthode. Hein. C'est juste que je pense qu'il man manque des piliers dans la méthode. Et, euh, et la notion de respiration en fait partie. J'ai vu qu'il n'y a pas longtemps que CrossFit France avait partagé un article sur, sur l'immersion au froid, mais pas dans le, sa de, dimension spectacle, mais dans sa dimension Wim Hof vraiment pure, euh, qu'on qu évoquait tout à l'heure enfin euh, moi fin, je m'entraînais euh, pour de la compétition crossfit euh, ici en France euh, rien d'extraordinaire mais bon, c'est toujours pareil, hein, tu fais 2-3 euh, throwdown par mois donc ça fait euh, 10-12 watts de calife euh, tous les mois enfin en, 2015, en vérité,
0: c'est énorme. Hein. C'est comme si, ouais. euh, je sais c'est comme si euh, un coureur, il avait une compétition euh, tous les tous les trois mois, je trouve. Ah ouais, quand mais
1: même je un, crois un en 2000, 2015, euh, 2015-2016, ben, je pense mm -hmm. que j'avais euh, 49 semaines de qualif ou de qualif dans l'année, enfin euh, des votes que tu refaisais. Enfin, <rire> c'était n'importe quoi. Euh, maintenant, bon, il y a un peu moins. Il de... y, a, y, a, y a des compètes sans qualif, maintenant, mais avant, il n'y avait pas de, de compét sans qualif, C'était forcément avec qualification mm -hmm. vidéo. Euh, donc, enfin, ouais, tu t'entraînais euh, toujours même jour, six jours sur 7 mais avec euh, mm. quatre shoots, j'appelle ça des shoots, moi, euh, des shoots d'intensité, et euh, tu reviens prendre ta dose à chaque fois, euh, donc comme ça. Et moi, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je prenais mon shoot de d'intensité, de, de haute intensité. Et, euh, et là, je me suis dit, il y a des trucs qui vont pas, et tu commences à être attentif. Euh, à, comment dire, à ta vie à, à l'extérieur. C'est enfin, ça, les signaux que ton, ton corps t'envoie, tu ne les écoutes pas pendant longtemps. Enfin, je me suis blessé à l'épaule. Enfin, voilà j'étais pas au top du top. quoi Et, euh, Mais le corps arrive toujours à, à aller chercher un peu plus loin. Et au bout d'un moment, bah, quand tu dors plus, mais quand tu dors deux heures par nuit, parce que bah, voilà, c'est trop loin, ton système nerveux il est éclaté, Okay, ouais. et euh, ouais c'est plus vers ça que je me suis euh, tourné et euh, puis le fait d'ouvrir une structure où tu te dis euh, tu vas être un exemple sur certaines thématiques euh, sur être un honneur ouais. éclaté à s'entraîner trois fois par jour c'est pas le meilleur, exemple, ouais. le meilleur exemple du monde alors et je dis pas qu'il faut pas à... en fait il y a beaucoup de gens qui confondent le fait quand ils ouvrent des salles c'est qu'ils pensent qu'ils ouvrent une salle parce que ça va être cool ils vont pouvoir s'entraîner et, euh, et c'est pas trop vers ça qu'il faut tendre euh, ça veut pas dire qu'il faut pas s'entraîner mais c'est juste que euh, bah des honneurs qui arrivent à s'entraîner 2h30, 3h par jour bah soit ils ont pas coaché depuis bien longtemps ou ils ont plus rien fait depuis long, bien longtemps ou soit il y a un pro une problématique et, euh, et donc voilà et tu peux pas être véhiculer un message de santé et faire tout sauf de la santé quoi. donc ouais il y a eu une profonde remise en question euh, là dessus euh, pour, ma santé, ouais. pour ma santé mentale et physique, <rire> et ouais. euh, puis également pour, pour, pour ça, oui.
0: Okay. ok, ouais, je vois. je vois tout à fait. Eh ben, c'est super euh, de nous avoir partagé ça, parce que c'est sûr que c'est quelque chose d'important, et que même euh, sans être à haut niveau, maintenant on voit beaucoup de personnes en boxe, des, des personnes, euh, j'allais dire lambda, mais oui, monsieur, madame, tout le monde, quoi, qui vont, euh, vont s'entraîner beaucoup plus que de raison. Ouais. Alors qu'ils ne vont, ils vont pas faire les games, ils ne vont, euh, ils vont, ils vont peut-être même pas faire de compétition euh, française, mais, euh, mais voilà qui, qui sont en fait dans la recherche constamment de la haute intensité, dans cette recherche du, du rush de dopamine. Donc voilà, pareil, hein, je ne dis pas du tout euh, qu'il ne faut pas s'entraîner parce qu'au contraire, moi je suis pour euh, l'entraînement euh, très régulier et que moi-même je m'entraîne de manière très régulière, bon bah différemment, hein. moi je suis plus du tout dans le dans le CrossFit ni même dans le functional training, moi j'ai pris une autre un autre chemin, mais par contre voilà c'est nécessaire euh, d'avoir cette euh, bah, cette hygiène de vie en fait, peu importe ce qu'on fait, peu importe le sport pratiqué, c'est d'avoir une activité physique régulière qui va amener euh, des bénéfices, mais voilà pas tomber dans ce ratio dans ce ratio euh, contre-productif en fait, contre-productif pour la santé. Ensuite, voilà, on est loin euh, du sport-compétition. Le sport-compétition, c'est sûr que là, on tombe dans des pans du sport qui ne sont plus vraiment, euh, qui ne sont plus vraiment santé, en fait. Parce que, voilà, ouais. quand on voit les compétiteurs, bah, c'est vrai qu'il y a un très haut volume d'entraînement. Il euh, y a des, bah, voilà, des, des enregistrements vidéo à envoyer pour les sélections qui sont à faire, à refaire, si on parle du crossfit. Et si on parle d'autres sports, bah, de toute façon, on sait très bien que le sport de compétition à haut niveau, c'est c'est loin d'être euh, ce oui, qui, est, euh, ce est, qui ça. est intégré pour la santé, quoi, pour la santé du corps et de l'esprit en fait.
1: bah ben oui, et puis moi je me, je me rendais compte que j'utilisais souvent le terme sport-santé, et puis euh, quand tu mmh. utilises le terme sport-santé et que tu n'es pas en santé, enfin euh, voilà, ouais, euh, <rire> ça, ça reste problématique. Après ça commence à évoluer, je pense que dans, dans, dans le cadre du crossfit, parce que c'est mon sport de base que je connais le mieux et que j'ai vu évoluer, euh, ça commence à, à, à avancer. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, euh, dans les box de CrossFit, il y a eu le phénomène, euh, le biais cognitif, le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on basait tous nos résultats sur les gens qui restaient. Sauf ouais. qu'on avait écarté le fait qu'on en avait perdu beaucoup en route parce qu'ils étaient tout simplement plus là. Et donc, euh, ça, euh, c'est quelque chose qui commence à, à venir et on, a, on est plus sur cette... Euh, cette notion de, de qualité versus euh, quantité. Ça continue d'évoluer. Je pense que, euh, voilà, si ça tenait qu'à moi, je, je, je supprimerai totalement les, les créneaux free dans les salles de CrossFit. Ça, 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 mais je ne suis pas très objectif là-dessus. <rire> Donc, voilà. Mais euh, oui, parce que tu comprends, je ne vais pas réussir à m'améliorer sur tel mouvement. On s'en fout, en fait. Enfin, mais euh, enfin, voilà, c'était juste une anecdote...
0: <rire> Alors moi je pense que ça dépend vraiment des personnes. Je trouve que les créneaux free ils peuvent être bien à partir du moment où voilà c'est utilisé de manière euh, ponctuelle. Ensuite voilà ça, je pense ça va vraiment dépendre de la personne. Il ouais. euh, y a des personnes pour qui ça peut être utile ou pour qui bah voilà euh, si euh, s'ils si ont dans l'objectif de faire euh, un ou deux hautes par semaine et une session, par exemple, un petit peu plus axée au euh, renforcement musculaire pour leur équilibre personnel ou pour euh, leurs objectifs personnels, je pense que ça peut, être, ça peut être utilisé à bon escient. Mais voilà, si la personne, elle fait euh, deux heures de renfo avant chaque haute, là, c'est clair, il oui. y a un truc qui va pas. Donc, <rire> donc ouais, c'est vraiment quelque chose... Euh... <rire> C'est quelque non, chose à après, pompe, je, je,
1: je recycletré re re parce que oui bien, oui
0: bien sûr, mais je, je vois tout à fait <rire> euh, Je vois tout à fait ce que tu veux dire et, euh, et c'est vrai que très vite en fait on peut tomber euh, bah, dans l'excès parce que aussi il y a des personnes qui vont rester euh, qui vont rester trois heures à la boxe parce que voilà elles veulent tout faire, elles mmh. veulent s'améliorer sur l'haltérophilie, sur la gymnastique mmh. mais il faut faire aussi un peu de renfort et puis derrière il faut faire le wod et là, bah en fait, ouais, c'est là qu'on explose, quoi. C'est clairement, c'est pas l'équilibre tenable ouais. sur le long terme.
1: Et les, les gens ont oublié une notion de base, hein. en tout cas, en tout cas, pas maîtrisée, c'est que ce sport marche par transfert. Donc, euh, en gros, toutes les compétences que tu vas acquérir dans un mouvement ou dans une, dans un groupe, une tension musculaire, enfin, ça va être reproductible sur d'autres types de mouvements. Quoi. Donc, euh, ouais. euh, et puis, le corps a une capacité d'adaptation qui, même si elle est, est immense, ça. Euh, bah, voilà. et, et, ça, et
0: puis en fait il faut la récupération pour, euh, pour pouvoir mmh. s'adapter, si on ne laisse pas le temps au corps d'assimiler les patterns qu'on a ancrés, euh, les, 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 les compétences, les skills, si on est constamment dans le, dans le surplus, il bah, n'y a, a pas cette phase de compensation qui va se faire et donc le corps il va jamais s'adapter ouais. et au final... Bah, il voilà hein, c'est c'est le burn out euh, physio euh, mm. qui est assez connu je pense dans dans ce milieu là aussi quoi ou la blessure voilà. ah j'ai mal ici j'ai mal là
1: bah oui, oui mais ça. bon
0: euh, peut-être que peut-être que si tu te laissais un petit peu plus de récupération et le temps à ton corps euh, d'assimiler un petit peu mieux euh, les choses bah ouais peut-être que peut-être que tu serais pas blessé voilà.
1: ça, ça présente bien avec la pratique et ça, ça fait partie de l'appropriation de son corps en fait hein, d'être mmh. vraiment à, alerte aux signaux qu'on qu a c'est ouais. qu enfin, est, est ça en fait le mouvement en soi c'est comprendre comment son corps il fonctionne et être vraiment en symbiose mmh. avec et euh, ça passe par toutes les thématiques qu'on a vu depuis tout à l'heure euh, et dans le cadre de l'entraînement et du surentraînement en tout cas c'est ouais. une thématique euh, qui est indéniable mmh.
0: tout à fait tout à fait, bah, je suis contente qu'on ait parlé euh, de tout ça, hein. on se rejoint euh, quand même sur certaines, euh, sur certaines choses, et est-ce que toi tu penses avoir trouvé ton équilibre maintenant avec euh, bah, le, le fait d'avoir un peu quitté entre guillemets le, le milieu du, du crossfit, est-ce que, euh, est que aussi à travers euh, ton, ton nouveau travail euh, de formation en entreprise, cette formation euh, via la respiration, est-ce que pour toi, bah, tu as trouvé ton équilibre quotidien et qu'est-ce que ça signifie maintenant l'équilibre pour toi
1: L'équilibre pour moi, c'est avoir une, un équilibre pro-perso pro qui est euh, complètement aligné et aligné aussi avec euh, les valeurs, euh, mes valeurs. Mmh. Mes valeurs, c'est euh, l'excellence et euh, comment dire, la bienveillance. Donc, dans le cadre du coaching, c'est ça. C'est de l'excellence et de la bienveillance. J'adore les humains, j'adore l'humain, j'adore le contact. Et, euh, et c'est dans ce cadre-là que, moi, j'ai trouvé mon équilibre, en tout cas à l'heure actuelle, euh, mm -hmm. dans les entreprises. Mais, euh, ouais, donc, ouais, un alignement pro-perso et un alignement avec les valeurs. Et euh, voilà, je pense que c'est surtout ça, moi, ma notion de l'équilibre au quotidien, euh, tout simplement.
0: Ok. Ok, d'accord, super. Et euh, est-ce que tu peux me parler d'un objectif que tu as atteint et peut-être un objectif que tu t'es fixé sur ces prochaines années, que ce soit personnel ou professionnel
1: ah, Des objectifs, euh, j'en ai eu plein. <rire> Je ne les ai pas toujours réussi. Euh, bah, mon, mon, mon principal objectif que j'ai eu dans ma vie euh, à l'heure actuelle, euh, le premier en tout cas, c'était d'être fusilier. marin. C'était la chose la plus importante okay. qui est pour moi quand j'étais gamin vraiment quelque okay. chose qui était central euh, et, euh, et donc je suis toujours très fier enfin voilà c'est vraiment quelque ouais. chose mes potes d'armée la partie à l'armée que j'ai eu dans, dans cette unité là où il y avait quand même un énorme taux de sélection c'est vraiment quelque chose qui est, qui est très très ancré en moi et euh, ensuite mmh. les objectifs ces derniers temps c'était surtout à l'issue de la vente de ma boxe où je me suis retrouvé un petit peu... Euh, en fait, j'ai ouvert mon, ma dernière entreprise euh, après avoir vendu ma, ma structure de CrossFit, euh, un peu dans la mouise, pour être euh, euh, gentil. <rire> C'est-à-dire que j'ai vendu au moment où 10 euh, jours avant le deuxième confinement. Donc, pour un, mm. un éducateur sportif, euh, sans aide, sans rien, sans structure, ça a été vraiment la galère. Et moi, mon objectif, mm. c'était de pouvoir m'en sortir euh, et d'aller de, 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 chercher mes objectifs, mais tout seul. Euh, okay. Vraiment d'y de, de, aller et de croire en ce que je, je, je fais tous les jours, mais d'y aller tout seul. Et euh, deux ans et demi après, euh, ben voilà, on a, sur le plan perso, on a réussi à revendre notre maison, à en racheter une plus grande. Enfin voilà, c'était super important pour nous. Je ne suis jamais parti autant en vacances. Enfin, c'est... Euh, pour moi, c'est aussi important aussi. Hein. C'est, ça paraît banal, mais partir en vacances euh, quand on est honneur de boxe, <rire> bah ça n'arrive quasiment pas. Enfin, euh, je suis parti autant en vacances sur l'année qui vient de s'écouler que sur les six dernières années avant, quoi. Donc euh, c'est ouais. important. Et donc ça fait partie des objectifs de vie et c'est en lien avec avec l'équilibre, hein, tout simplement. Et pour la suite, euh, bah, là j'ai Veillot qui est en train de, de grossir. Mon but c'est pas d'être quelque chose de national, je m'en fous. Moi, je veux rester quelqu'un, un formateur et un consultant reconnu dans, dans, dans cette thématique de l'entreprise et de continuer à pouvoir porter un message dans les entreprises qui est différent mmh. de ce qui est vectué, véhiculé à l'heure actuelle. C'est-à-dire avec encore des connaissances d'un autre temps, avec des gens qui sont vieillissants et qui, voilà, voilà d'aider les gens avec des outils concrets sur le terrain qui sont issus de nos pratiques de, du sport, quoi, tout simplement. Mmh. Donc, amener le sport dans l'entreprise sans que les gens se rendent compte qu'ils font du sport, parce qu'on ne fait pas forcément du sport. Quand on parle ouais. de mobilité, il faut… Voilà, on, on parle de pas mouvement, faire... en fait. ouais voilà. Ouais. On ne va pas faire une séance de body pump ou euh, un wet de crossfit. <rire> Je ne vais pas arracher mon t-shirt au milieu de la pièce. Mais euh, voilà, on parle de mouvement. Avec un grand M, c'est du mouvement. Et, euh, et c'est comme ça, en plus, qu'on va pouvoir un petit peu raccommoder euh, les gens avec l'activité physique.
0: Hum, mmh. mmh -mm. Et est-ce que tu aspires à faire grandir encore euh, Éveilléo Je le prononce bien oui. est
1: ouais. Ça.
0: Est-ce que tu aspires à faire grandir Éveilléo euh, dans la France Je ne sais pas si pour l'instant tu interviens que dans ta région ou est-ce que tu interviens encore dans d'autres régions Est-ce qu'on a déjà fait appel à toi euh... Bah, alors, j'interviens.
1: Euh, alors, moi, je suis un plan de Dunkerque, euh, la ville la plus haute de France, euh, au haut <rire> des Hauts-de-France. Euh, j'interviens sur toute la région Hauts-de-France. Donc, déjà, on est sur une des régions les plus denses euh, de, de l'Hexagone. Euh, okay. J'interviens en région parisienne et okay. j'interviens en Belgique, dans la partie Wallonie. Euh, D'accord. Je ne m'interdis pas d'aller plus loin. On m'a déjà sollicité pour aller plus loin. Ça ne s'est pas encore fait. Mais bon, bah, déjà, okay. la, la région parisienne, c'est, voilà. Déjà, ça
0: fait, c'est assez dense, ouais.
1: Ouais, et puis bon, la, la, la zone, la zone de, de Dunkerquoise, en termes d'industrie est hyper dense. On a la plus grande centrale ouais. d'Europe de l'Ouest. Enfin, on a beaucoup de choses, beaucoup de thématiques autour de l'industrie. Euh, mmh. quand je vais aller sur l'île, on sera plus sur la grande distrib ou sur, euh, la, des plateformes de logistique. Et après, bon, voilà, je m'interdis rien si les projets sont intéressants, mais moi, mon cœur de métier, c'est les Hauts-de-France. C'est vraiment un ancrage local. Okay. Et euh, voilà, je suis plus sur un ancrage local. Je veux garder okay. cette connexion avec le terrain que les ouais. grosses structures qui, ont, qui font les mêmes types d'activités, euh, il n'y en a pas beaucoup mmh. et pas toujours sur les mêmes thématiques, mais euh, sont souvent détachées, déconnectées du terrain. Et moi, je ne veux, je veux pas perdre ça, en fait, tout simplement.
0: ouais je vois je vois tout à fait. Ok, d'accord. Super, super intéressant. Et euh, on va passer euh, au petit passage sympa... Euh... Enfin, tout était sympa hein, tout était sympa mais voilà au petit passage un peu plus euh, rapide on va dire est-ce que tu aurais un livre à recommander à nos auditeurs et nos auditrices
1: alors moi j'ai plein de livres euh, T'as eu Lucas, il adore les BD. <rire> bah, moi, j'adore ouais. les BD aussi. <rire> euh, ouais, moi C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc, euh, toutes les vieilles BD. Enfin, moi, j'adore les BD. Mais euh, dans le cadre d'un du, livre, alors, je te l'ai dit tout à l'heure, euh, sur la respi, c'est vraiment des choses qui ouais. sont énormes. Donc, « Respirer » de James Nestor. J'en aurai pas qu'un, mais j'en ai plusieurs. « Respirer » de James Nestor et euh, « Respirer autrement » de Dan Brûlé. Euh, oui. qui sont vraiment euh, faciles à lire, c'est euh, pas, pas dépavé, euh, oui, oui. et qui traitent assez bien le sujet, et voilà, c'est vite compréhensible pour tout le monde. Euh, dans, le, dans le leadership, euh, un bouquin que j'aime bien, en tout cas un auteur que j'aime bien, c'est Responsabilité absolue euh, de oui. Joko Willink. Euh, qui traite justement de cette notion de responsabilité absolue dans, euh, du monde militaire d'où je viens et euh, qui qu le relie avec des histoires euh, du monde de l'entreprise euh, donc il fait toujours un parallèle entreprise, opération sur le terrain et moi j'ai vraiment adoré ce, ce livre qui se lit aussi, euh, qui se lit aussi bien euh, j'en ai pas d'autre enfin, moi je suis un fan d'histoire j'adore Napoléon, enfin, je lis beaucoup de livres d'histoire okay. euh, des qui ah, rien à voir J'aurais pu très ouais. bien finir en fac d'histoire, hein, c'est parce que... <rire> ah ouais,
0: mais c'est mais... super intéressant aussi, hein, c'est l'histoire l'histoire de France. Mais bon, exactement, voilà, si donc ouais, passer, non, je
1: lis hein. beaucoup d'histoire, mais en hein, vraiment en lien avec notre activité, nos échanges d'aujourd'hui, je pense que... Euh, ça va être les... Et... les trois
0: grands livres. Ouais, okay. ouais,
1: ouais. Et lire de la BD pour le stress, euh, ouais. pour le parasympathique, ah ouais, c'est super le BD, euh, Les BD,
0: je suis, je suis bien d'accord, c'est vraiment quelque chose d'hyper euh, agréable à lire. Et puis, euh, je trouve que ça, ça nous ouvre un monde aussi euh, bah, euh, de, de l'imaginaire, en fait, mm. avec les images. Pour moi, c'est quelque chose de très, euh, très créatif et très, euh, très apaisant, comme tu as dit, très apaisant. Et euh, c'est un, un bon moyen euh, de se relaxer quand, justement, on est un petit peu... Euh, stressé ou quand on rentre d'une ouais. journée et qu'on veut pas forcément. voilà Il y, y a des lectures qui sont très euh, parfois denses et qui sont importantes à faire et qui sont très enrichissantes. Et puis parfois, il y a besoin de, de lire des choses un petit peu plus... Ouais. Euh, simples entre guillemets qui ça. vont plus euh, voilà nous relaxer nous détendre en tout cas euh, c'est super pour euh, pour là les trois livres moi je ne les ai pas lus donc euh, je vais je vais me les procurer j'aime bien euh... moi j'aime beaucoup lire donc, euh, donc
1: voilà, bah, en premier je simple. te conseille vraiment respirer enfin euh, respirer de James Nestor je te le conseille vraiment c'est euh, si tu dois choisir dans les trois euh, c'est vraiment euh, okay. un outil euh, vraiment intéressant et
0: ben bah, super super merci pour tes recommandations a rien. et est-ce que as un film à recommander à nos auditeurs et nos auditrices, un film, voilà, que tu aimes, hein. c'est pas forcément un, un film qui a, qui est en rapport avec notre conversation, mais voilà, mm. toi, quel est ton film préféré, et si tu as envie de le partager ici
1: ah, J'ai plusieurs films préférés. Dans euh, <rire> ouais, je, euh, je dirais, alors j'adore. Euh, enfin, mon film préféré, le plus ancien, c'est Gladiator. <rire> je pense ouais. que c'est le film de ma jeunesse, un classique, mais voilà, je, je, je l'ai vu un nombre de fois incalculable. Euh, et euh, Zodiac... Euh, avec euh, Jake Gillenhal, c'est une enquête euh, policière des années 60 jusqu'aux années 80 sur le tueur du Zodiac. Et euh, vraiment, ça m'a passionné. Je trouve qu'il est vachement bien fait. Moi euh, euh... aussi, j'avais vachement aimé. Ouais, ouais, ouais. Et, euh... et puis un autre de Jake euh, Jared, c'est hein, sur la, la première guerre du Golfe. C ça raconte un peu l'histoire euh, des militaires euh, sur les guerres modernes. C'est assez, euh, okay. assez marrant. C'est assez euh, réaliste. Euh, donc, ouais, ouais, c'est et évidemment, tous les films de Louis de Funès. Ah, Parce évidemment. que je suis à old school. C'est un classique. Voilà, exactement. Ouais, mais jamais oublié. Voilà.
0: Ok, d'accord. Super. Bah, merci pour les recommandations. Et ouais, Louis de Funès, c'est quand même un incontournable. Ah
1: bah, on est et toujours enfin... sur le parasympathique, là.
0: Voilà, c'est <rire> ça. C'est hyper important. Hein. Hyper
1: important.
0: <rire> et, euh... et enfin, si tu avais euh, une action à recommander, une action ou une habitude à recommander à nos auditeurs, nos auditrices, pour qu'ils améliorent un petit peu leur qualité de vie.
1: Euh, alors, en lien avec, le, avec les miennes, enfin... En lien avec les tiennes, par exemple. Qui m'a le plus amélioré, je pense, se recentrer sur sa respiration à des moments de la journée. Ça peut être intéressant. Euh, juste prendre conscience de la manière dont on respire. Euh, changer... Euh, Prendre conscience de sa manière de bouger, c'est-à-dire euh, depuis combien de temps je suis dans cette posture, est-ce que je dois la changer. Mmh. Enfin voilà. Euh, et, euh, et moi, ce qui m'aide, enfin qui m'aide beaucoup, c'est prendre des douches froides. Mais euh, ça plaira pas à tout le monde. Euh, mmh. Mais toujours dans, en étant dans une, euh, une notion, euh, comment dire, autour de la douche froide, comme je le disais tout à l'heure, dans un, une écoute de soi, quelque chose de progressif, pas spectacle euh, et en mmh. parfait contrôle. Donc, ouais, moi, ouais. ça, ça m'aide pas mal. Enfin, ouais, ces trucs-là, euh, je vois pas d'autres choses. Euh, non, c'est vraiment ces, ces choses-là. Se recentrer sur sa respiration à des moments clés de la journée, euh, ouais. notamment quand on va être stressé. Enfin, voilà, ça paraît anodin, mais c'est des petites routines qui nous permettent de...
0: Qui peuvent vraiment voilà, améliorer,
1: ouais. Tout simplement.
0: OK. et eh bah ben, super. Très simple, en plus, à mettre en pratique. Donc, euh, très, très bien. Ça coûte rien. <rire> ouais. Et pour terminer, euh, je voulais savoir s'il y avait une personne dont tu voulais entendre le parcours, une personne qui est inspirée et inspirante à me recommander, et ben, qui serait cette personne
1: Alors j'en ai plusieurs, mais euh, je vais rester fidèle à, 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 à ma thématique du CrossFit euh, en tant que, que sport. Il y a quelqu'un avec qui je suis en, toujours en contact et que ça fait des années qu'on est en contact, c'est Quentin Vigneault. De CrossFit Initium, hein, donc le fondateur euh, de la plus grosse boxe euh, des Hauts-de-France, euh, ouais, euh, et euh, aussi euh, fondateur de la programmation Athletic Train. Donc c'est vraiment euh, quelqu'un qui, euh, qui m'inspire, en tout cas, dans, dans, dans le CrossFit et en tant qu'humain. Parce que euh, voilà, si je dois te citer une personne, ça serait Quentin Vigneault, CrossFit Initium, Athletic Train.
0: Top! Top, top. J'essaierai de contacter cette personne. Eh bien, écoute, Pierre, merci beaucoup pour, euh, pour cet enregistrement, pour cette conversation. Je suis sûre que, que les auditeurs et les auditrices auront beaucoup à apprendre bah, du monde de l'entreprise, mais aussi euh, de tout ce qui a trait à la respiration et à la conscience corporelle. J'espère que la conversation aura plaira à nos auditeurs et nos auditrices. Et puis, bah, pour tout le monde, je vous dis à très bientôt pour une prochaine conversation. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt